0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום רביעי, היום ה-40 למלחמה, באולפן רוני לינדר וסמי פרץ. שלום, רוני.
1: שלום, סמי.
0: 40 ימים, אה?
1: כן. ו... מצד אחד... ולא רואים,
0: וזהו, ולא רואים כן. את הסוף עדיין. דיברנו אתמול, והייתה תמונה שהקפיצה אותך, ספרי עליה.
1: נכון. לא פעם ראשונה, אבל uh, כל פעם זה ככה מקפיץ מחדש, והפעם אולי יותר מבעבר. מ- מ- זו התמונה של הישיבה אתמול של אישור תקציב 2023.
0: השינויים בתקציב. נכון, <חל> okay.
1: דיברנו על זה הרבה, על כל עניין הפריצת התקציבים והכספים הקואליציוניים. ומה שהקפיץ אותי הפעם, <laughs> <laughs> זה דווקא הנוכחות בישיבה הזאת שהייתה על טהרת הגברים. באמת, לא ספרתי, אבל היו שם משהו כמו, לא יודעת, 14-16 גברים סביב השולחן. ראש הממשלה,
0: שר האוצר, כל הפקידים הבכירים שלצידם, כל
1: הפקידות, אף
0: לא אישה אחת.
1: אף לא אישה אחת, כפי שראיתי אולי. אגב, הרבה פקידים
0: ראיתי עם חובשי כיפות. נכון. כן, וזה מעורר שאלות, כאילו, רגע, מה, אי אפשר לשים
1: אישה בחדר. מה זה במלחמה הזאת משפיעה על נשים, תסכים איתי, לא פחות מאשר על גברים, לקבל החלטות כל כך גורליות. על העורף, על כולנו, בלי ייצוג של, של נשים בכלל, זה פשוט פשע בעיניי.
0: אין לי לה, אלא להסכים, אתה באמת, כשאתה רואה הומוגניות, אני חושב שבכל מקום, כשאתה רואה הומוגניות, זה פתח לצרות. חד ו... משמעית. ופה אנחנו רואים גם הומוגניות במשרד האוצר, ואתה יודע, זה... סמוטריץ' גייס אנשים שהם רובם בדמותו, בדמותו ובצלמו. <אח> ואתה רואה גם
1: שזה רק שם, כלומר, אתה יודע, הצבא כבר כולו מגוון, ובכל <אח> מקום במשק, וזה, אנחנו כבר, זה המלחמה של האתמול, ודווקא פה, בשולחן קבלת ההכרעות הכי הכי חשובות, אין שום ייצוג נשי, זה פשוט שערורייתי. <אח>
0: כן, ואני רוצה להגיד משהו על הגיוון הזה, כי היום יצאה הודעה מכיוונו של סמוטריץ', אני אקריא את ההודעה הזאת, כי היא קשורה בעצם לסיפור עצמו, לעניין הזה של ה... של ההומוגניות. אז uh, מוציא סמוטריץ' את ההודעה הבאה. בהנחיית שר האוצר סמוטריץ', היישובים קסרא סמיע, יאנוח ג'ת ובית ג'אן נוספו למתווה הפיצויים של מס רכוש. מדובר בשלושה uh, יישובים דרוזיים. היה צריך שיהרגו uh, חיילים נכון. מהמקומות האלה כדי שהוא יבין את זה. כל הזמן <אז> <זאת אז> מדברים על ברית דמים. עקבתי
1: כן. אחרי זה קצת בימים האחרונים, באמת מתחו עליו הרבה ביקורת. ההחלטה הזאת לצרף אותם זה אחרי שהוא חטף לא מעט ביקורת על העניין הזה כן, שהם לא היו...
0: לא, <אז> וגם, למה, ולמה זה קורה? זה קורה כי הוא שר אוצר מאוד מאוד מגזרי, נטוע במגזר שלו, מיום הקמתה של הממשלה הזאת דואג בעיקר למה שקורה במגזר שלו. השאר זה מה שנקרא nice to have, ואז מגיע אירוע מטלטל כזה, שבאמת מטלטל את כל מערכות חיינו. ולוקח uh, לו, לסמוטריץ', זמן להבין שהחברה הדרוזית היא נושאת פה בנטל uh, יותר מרבים מחברי הממשלה הספציפית הזו. חד
1: משמעית.
0: Uh, ואיך בכלל עלה על דעתכם לא לתת שם את המתווה פיצויים כמו שהוא קיים במקומות אחרים. ממש אז מתקנים ב... את זה, אבל שוב, רק אחרי ביקורת, אם היה שם דרוזי או דרוזית בחדר, <אנ> זה כנראה לא היה קורה. <אנ> זה כנראה לא היה אבל קורה. אבל אני דווקא
1: על הדרוזים רוצה, יש לי משהו חיובי להגיד, אני אופטימית, אני חושבת שהמלחמה הזאת, אה, הזדמנות אמיתית אה, ליצור קונצנזוס אה, סביבם ולשנות את חוק הלאום, אה, אפילו שזה יהיה מהלך, אני, אני רואה בעיני רוחי שזה הולך להיות מהלך חוצה מפלגות. כלומר, אולי ושוליים הקיצוניים לא יסכימו, לא אני כן חושבת שזה משהו שה... שהמתונים, גם מימין, יוכלו לאמץ אותו ולהוביל אותו, וזה יהיה מהלך מאוד uh, של ריפוי. זה יכול להיות מהלך של ריפוי אחרי ה, כל המלחמה הזאת והסבל.
0: טוב, עוד עניין uh, נוסף שקשור uh, בעולם הבריאות, את uh, כמובן uh, שולטת בו. Uh, מאות סטודנטים לרפואה שלומדים בחו"ל. ישראלים, כן? כן. באו והוקפצו לפה בצווי 8 והם מסתובבים פה, ומה הם עושים פה כן. בעצם? כן,
1: זה, זה לא מאות, זה רק כמה עשרות, ועדיין, זה אנשים שבעצם, אתה יודע, 60% מהרופאים שלנו הם בוגרי חו"ל, זה בשר מבשרה של המערכת, זה רוב המערכת אפילו. Uh, והם uh, בעצם אנשים שלא חייבים לעשות מילואים, אבל הם כן uh, uh, הוקפצו, ב-7 בש... לאוקטובר הם מרגישו, זה ממש כמו הסיפורים שאנחנו מכירים מיום כיפור, הם מרגישו שהם לא יכולים להישאר שם.
0: אבל זה לא רק רופאים, הוקפצו
1: ו... انדבר, ב- לא רק אם, לא, אני, אני מדברת על סטודנטים, סטודנטים, uh, סטודנטים לרפואה. לרפואה. כן, כמובן, אני מניחה שיש, uh, זה פשוט נתח מאוד גדול של סטודנטים שלומדים uh, בחו"ל. הם uh, הוקפצו או ממש הקפיצו את עצמם, uh, הגיעו לפה, uh, כמה עשרות מהם עכשיו ממש uh, בתוך עזה. והם uh, עומדים בפני בעיה מאוד רצינית, מכיוון שהאוניברסיטאות שלהם בחו"ל, הן ממשיכות uh, כרגיל. בל... יש פה את הסטודנטים uh, לרפואה בישראל, שהאוניברסיטאות כבר נערכות בכל הכוח uh, להשלים להם את כל מה שהם הפסידו בזמן המלחמה. וגם לתת הקלות כאלה ואחרות. לתת הקלות כמובן. אבל הסטודנטים האלה שלומדים, הם לא לומדים גם באוניברסיטה אחת או שתיים או ארבע, הם לומדים בעשרות אוניברסיטאות שונות בחו"ל, ושם ממשיכים, החיים ממשיכים, כן, חיים כן, בתיקון. אז מה, אז הם יכולים להשתלב פה במערכת? אז בזמן? עכשיו יש כל מיני יוזמות, יש לנו חוב מוסרי כלפי האנשים האלה, כי הם עלולים עכשיו להפסיד את כל השנה בגלל השירות מילואים, וזה גם הפסד כספי אדיר. כי העלות של השכר לימוד מאוד גבוהה, אבל גם הפסד של שנה מהחיים.
0: וגם הפסד של רופאים, ככה אנחנו צריכים רופאים, נכון, דיברנו על זה פה נכון, בהזדמנויות אחרות. גם אחר יש עכשיו. פה
1: אינטרס לאומי שלנו, שאנחנו טחבים אותם, וגם המסר, והכל הכל ביחד. אז יש פה יוזמות בעצם שקוראות לאוניברסיטאות בישראל לשלב אותם, לקלוט את אותם. שוב, זה לא המון אנשים, זה כמה עשרות אנשים, גם סטודנטים וגם סטודנטיות. דיברתי עם כמה מהם.
0: אז למצוא פתרון למצוא לשנה עבודה או סמסטר או עבוד. לעשות שמיניות באוויר,
1: לבוא, להכניס אותם לאוניברסיטאות פה, להפוך אותם לסטודנטים, כן. לצרף אותם לפה, לעשות להם השלמות, אישור קו וכולי.
0: מתוך כוונה שמה, שהם יחזרו ללמוד בחו"ל? ל...
1: אז תלוי את מי אתה שואל. היוזמות המובילות מדברות על לא, שהם בעצם, יקלטו בעצם, ייקלטו פה ויהפכו להיות סטודנטים ישראלים כן. בישראל.
0: נשמע פתרון.
1: הם כמובן היו מאוד רוצים את זה.
0: כן. נשמע פתרון שטוב לכולם, השאלה... הוא מסובך. אבל לא, העניין הוא שהאוניברסיטאות פה הן נוקשות, הן הוא מסובך,
1: אבל עם רצון טוב והמון מאמץ, אני וגם אנשים שדיברתי איתם, ש, uh, מתוך המערכת מאמינים שזה אפשרי.
0: כן. טוב, כמה דברים יש לנו היום. קודם כל, צה"ל פועל משעות הלילה בתוך בית החולים שיפא בעזה, הוא מאתר שם אמצעי לחימה, מנסה לאתר גם מחבלים ואולי אפילו חטופים, עד עכשיו לא קיבלנו שום מידע על העניין הזה. יש ערפל גדול סביב הפעולה הזאת. ולצד התקווה שהיא הישגים מבצעיים, משמעותיים, יש גם חשש מתסבוכת תקשורתית בינלאומית, כי מה לעשות, תמונות של לוחמים בין המחלקה הכירורגית לחדר המיון זה אתגר הסברתי לא פשוט. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יספר כאן על הפעולה החריגה הזו ותוצאותיה.
1: והאם שוק המטח יודע משהו שאנחנו לא יודעים ורומז לנו משהו להתפתחות המלחמה? זמן קצר לאחר הטבח ביישובי הנגב המערבי והכרזת המלחמה על עזה, הדולר זינק לשער של 4.08 שקלים, אך פעולת התערבות מהירה של בנק ישראל הרגיעה את השוק. בימים האחרונים הדולר ממש צולל מטה. הוא נסחר היום כבר ב-3.77 שקלים, פחות מערכו ערב המלחמה. מסתבר שיש עוד כמה סיבות והן לא קשורות אלינו. מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים, יסביר לנו.
0: כן, ויש גם uh, גל חסר תקדים של מחאות פרו-פלסטיניות ששוטף את האוניברסיטאות בחו"ל, כולל המובילות ביניהן. בחלק מההפגנות, המסר של תמיכה בחמאס, באינתיפאדה או במבול אל-אקצא אפילו לא מוסווה. ההנהלות נעות בין אדישות לחוסר אונים, והסטודנטים היהודים והישראלים במוסדות האלה לפעמים ממש חוששים לביטחונם. ואנחנו רוצים לברר מה קורה פה, איך אפשר להסביר את הפער האדיר הזה בין ערכי הנאורות והסובלנות למה שקורה בפועל. קשור קצת למה שקורה באירופה, הנוכחות של מוסלמים וכולי, ולכן אנחנו נדבר עם יאיר נבות, שהוא עיתונאי שפועל באירופה. שלום לעמוס הראל. שלום, סמי ורוני. הפרשן הצבאי של הארץ, במהלך הלילה צה"ל נכנס לתוך בית החולים שיפא, פועל בתוכו, יש ערפל גדול סביב הפעולה הזאת. רצון להביא אולי חטופים משם? אתה יודע להגיד לנו מה צה"ל בדיוק עושה שם ומה הושג עד עכשיו באותה חדירה לבית החולים? אני
2: לא חושב שימצאו חטופים בשיפא, הרי צה"ל כבר הרבה זמן מפרסם שהוא מתכנן לפעול, הוא מכין את הרקע לזה, אני מניח ש... אם היו חטופים שהוחזקו במתחם הזה, חמאס יודע להתנהל ככה שהוא יוציא את האנשים החוצה. סביר להניח כבר תקופה שחמאס השתדל ככל האפשר להחזיק חטופים בדרום הרצועה, שם צהל פחות פעיל. הסיפור הוא אחר, זה חלק, אני לא רוצה לקרוא לזה מלחמה של תדמיות, אבל זה קשור גם בזה. ישראל צריכה להראות. שהיא פעילה בכל מקום, שאין לה חשש, מרגע שהיא שברה את המחסום של התמרון הקרקעי, שאין לה חשש מלהיכנס למרחבים אפילו תת-קרקעיים במקרה הצורך, ולהגיע למקומות שהם סמליים מבחינת חמאס, ומהצד השני, לשדר לחמאס ששום מקום לא בטוח בשביל זה.
1: אז מה יחשב כהצלחה בשיפה? עצם הכניסה לשיפה הזו, זה ההצלחה? אז זה כבר קרה,
2: זה כבר קרה ובסך הכל זה נעשה זהיר, לא ראית שם, כנראה גם שאמריקאים, לפי ההצהרות של הדובר מטעם הבית הלבן, נראה שהם שמו לנו קווים אדומים די ברורים, הם לא אישרו לישראל לתקוף אווירית שם, או לפחות ביקשו מישראל שלא תתקוף. אז מה שקורה במקום זה, זו פעולה יחסית ממוקדת, הרגו חמישה מחבלים לא רחוק מהכניסה, וכשנכנסו פנימה, סריקות, אבל לא באש ולא חילופי אש. יכול להיות שחמאס, כמו בהרבה מקומות אחרים ברצועה, גם בוחר שלא להגיע, מתרחק ומנתק מגע. ונמנע מאימות במקומות שבהם צה״ל חזק יותר. אז
0: התוצר בעצם של החדירה הזאת, זה מן הסתם יהיה עוד סרטון של דובר צה״ל שהוא מסתובב שם, מצביע על אמל"ח, מצביע על ממצאים כאלה ואחרים, על העובדה ששיפא, או שיפא תחתית לצורך העניין, שימש כמרכז ל...
1: לטרור של חמאס. שזה פשע מלחמה, כן.
0: אז בשעה שאנחנו מדברים, אני עוד לא
2: יודע מה התוצאה הסופית, זה מה שראינו בראנטיסי. היו ברנטיסי הוכחות שביני הציבור הישראלי היו מספקות, המהלך היפה שם היה, של מבחינת דובר צה"ל, שהוא כתב של CNN לכתבה של עשר דקות, שבסך הכל גילתה הרבה הבנה לעמדה הישראלית, אנחנו רואים את הבית הלבן אומר בצורה מפורשת שהמודיעין גם שלהם, לא רק המודיעין הישראלי, מצביע על שימוש מכוון שחמאס עושה באתרים שאמורים להיות לא צבאיים לצרכים צבאיים, אכן פשע מלחמה כמו שאמרת אבל זה הכל חלק מאיזה קרב על הלגיטימציה, הלג, ל- ל- זאת אומרת להראות שהצד השני מתנהג אה, בניגוד לדין הבינלאומי ולהכשיר במידה עצמה מהלכים ישראלים די מרחיקי לכת בנסיבות שהן קשות. אה, אני לא חושב שבעיני הציבור במערב זה בהכרח מספק, כי בזמן שאנחנו תוהים אה, מנין האנגלית של דני הגרי, אה, במערב סופרים כמה פגים אה, מתים יש באינקובטורים בשיפה, וזה שאתה מביא אה, צוות רפואי משלך ואינקובטורים משלך, אה, זה לא עוזר כדי לסיים את
0: הסיפור. זה בעצם חרף פיפיות, אתה רוצה לעסוק פה מהלך שיש בו הרבה אלמנטים הסברתיים, אבל זה גם שדה מוקשים הסברתי אה, בקלות יכול להתהפך עליך. לגמרי, וזה יכול להתהפך גם מכיוונים אחרים,
2: אם אתה מסתבך שם ואיכשהו נקלע כוח לעמדת נחיתות וכבר הכנסת אותו לשם, אז אתה צריך לפעול כדי לחלץ אותו, זה עלול להסתיים בנפגעים, אתה תואשם בפגיעה בבית חולים, לא, אנחנו לא יודעים, תכף נדבר על עסקת החטופים, אנחנו לא יודעים איך זה משפיע על עסקת חטופים, בוא נגיד שיש פה אירוע הרבה יותר גדול פתאום, וזה יכול גם, אם הסיפור הזה פתאום מתקלקל בצורה קשה, זה יכול גם לגרום לבעיה מול חיזבאללה, חיזבאללה גם ככה על הקצה ונראה כאילו מחפש תירוץ להסלים את המהלכים שלו, שיפה כל הזמן סומן כאיזה קו אדום, גם פה יכולה להיות תגובה. זה אירוע מסוכן, זה אירוע שכרוך בהרבה הפעלה של שיקול דעת, בינתיים אני לא מתרשם שמישהו בצד הישראלי משתולל וצריך גם להגיד שלאורך התקופה הזאת היינו מאוד ספקניים, סמי, אתה ואני בוגרי מערך היבשה של צה"ל, היו לנו הרבה סימני שאלה. אבל צריך להגיד, כשמגיע הקרדיט גם לתת אותו, ההתנהלות של צה״ל בשבועיים וחצי האחרונים בתוך המהלך היבשתי, כרגע, נכון, מול אויב שלא תמיד בחר להופיע, היא מאוד מאוד מפתיעה לטובה. כלומר, המכונה הענקית הזאת, שהפעילה פה אש ותמרון וטכנולוגיה ומודיעין וחיל אוויר, עובדת בצורה מרשימה, והבחירה של חמאס שלא של להתעמת מידע על איזושהי הבנה שלהם שאין פה יחסי כוחות שהם רלוונטיים בכלל לסיפור הזה מאוד יכול להיות שחמאס ינסה לזנב, לתקוף, לגרום לנו לעוד מפגעים אבל הוא לא הצליח בשום שלב בשום מקום שבו צה"ל החליט להתקדם קדימה, לא היה מצב שבו חמאס בלם אותו, או, או יצר מספר כזה של אבדות שגרם בכלל לסימני אש.
1: וגם ספציפית הסיפור של שיפא, שנבנה באמת מאוד מאוד לאט, עם התיק שנבנה כל יום, עם עוד ועוד הוכחות, ואתמול הגיע גם האישור האמריקאי, והכניסה היא כניסה כזאת כירורגית, ולא הפצצות מלמעלה וכולי.
0: בוא נדבר על חטופים, עמוס. יש עסקאות על הפרק? כמה הן קרובות ליישום,
2: הן קרובות להחלטה, אנחנו הרבה זמן היינו במצב שבו אה, חמאס מרח אותנו במתכוונת, אתם זוכרים לפני הפעולה הקרקעית אה, כל הזמן ציפינו לאיזה עסקה, היו דיבורים די ברורים כבר על המתווה ואז כשהבינו בישראל שבעצם סנוואר אה, לא מעוניין ושהוא פשוט מעכב את זה כדי לעכב את הכניסה הקרקעית הייתה החלטה להיכנס ואז לפני שבועיים וחצי אכן נכנסו הכוחות לעזה Uh, עכשיו אנחנו במצב קצת אחר, חמאס עם הרבה הרבה יותר לחץ בגלל האבדות ובגלל ה- uh, המכות שהוא סופג בצפון הרצועה, עניין גבוה יותר שלו בהפסקת אש שתאפשר לו נשימה והתארגנות מחדש, וכמובן בעיניו יש לו המון המון קלפים, יש לו כמעט 240 נכסים שהוא יכול להתמקח איתם, uh, וזה מה שהוא עושה. ההצעה האחרונה לפי הדיווחים בתקשורת הזרה, מדברת על משהו כמו 70 נשים וילדים, זה הרבה פחות ממה שקיווינו, אני לא בטוח אם אחת או שתיים. ופה זה בעצם מונח לפתחה של ההנהגה הישראלית, זאת, בסוף זאת תהיה החלטה כמעט של אדם אחד. רגע, אבל, אבל רוצה,
0: לא, לא, אני רוצה, בעניין הזה, כי הדילמה פה היא, אם באמת הלחץ הצבאי אה, עושה את העבודה והוא מרכך משהו בעמדה החמאסית, השאלה היא אם המנהיגות פה לא נמצאת תחת הפיתוי של בוא נלחץ עוד שבועיים ואז המספר של ה-70 יעלה ל-120. כן, אבל אני אענה לך בצורה מכברית, השאלה היא כמה אה,
2: חטופים יישארו בחיים בנסיבות כאלה. אנחנו ראינו את חמאס עושה שימוש נוראי בלוחמה פסיכולוגית סביב מותה של החיילת, שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה קרה ובאילו נסיבות, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שאותם קשישים וחולים וילדים ואחרים שנמצאים שם, כאמורי נפטרו. ואפילו תינוק שכנראה נמצאו...
0: נולד שם, כן.
2: כן, אז אנחנו לא יודעים שבאיזה תנאים הם מוחזקים. סביר שחמאס, בגלל שהם לא מטעמים הומניטריים, אלא מטעמים של שימוש ציני בנכסים האלה מבחינתו, סביר שהוא דואג להשאיר אותם בחיים, אבל... אלה לא נסיבות פשוטות, ואתה עלול לאבד קשר עם אנשים, אתה עלול לקבל פה מקרה רון ארד בריבוע ובחזקה.
1: בדיוק, אז בדיוק, בדיוק הפוטנציאל לחומה פסיכולוגית שאפשר לעשות סביב החטופים הוא אינסופי בעצם, לעשות אזרחים מול חיילים, לא זה...
2: יהיה לך ספק, זרים מול ישראלים,
1: נשים מול גברים, אז מה, מה אנחנו יכולים, אם בכלל, לעשות כדי, תוך העסקה, כדי למנוע מדברים כאלה לקרות?
2: אז, אז פה השאלה היא, קודם כל מי מתייצב מאחורי זה, הקטרים, ואנחנו רואים שארה״ב מושקעת בזה מאוד, ראש ה-CIA היה פה, המשיך להסתובב אה, בין הצדדים, הנשיא ביידן מעורב בזה על בסיס יומיומי, אם אמריקה מפעילה פה את כל הלחץ שלה על הצדדים, גם על ישראל להתפשר, אם מגיעים פה לאיזושהי פשרה סביב 70 או פחות או, או יותר, אז ייתכן שניתן להציל פה חיים, זה כמובן. דבר מאוד מאוד מוסרח לעשות כיוון שהחשש של צה"ל הוא לא חשש תלוש מהמציאות, שחמאס ינצל את הזמן הזה יבקש הפוגה של חמישה ימים ואז יגיד אנחנו מתקשים את זה אנחנו לא מצליחים לאתר ועם ההוא יש לנו בעיה ופה אנחנו רק צריכים עוד קצת זמן וינסה בעצם למרוח את הסיפור הזה מתוך תפיסה של סבבים, מתוך איזה ניסיון להביא לגביעה של הלחימה ובינתיים ל- לצבור את היתרונות שלהם.
0: אגב, איך נראה, איך בעצם צה"ל פועל, נגיד שבאמת תושג ä, הפסקת אש כלשהי, אני לא יודע כמה אפשר לסמוך על חמאס, אנחנו זוכרים מה קרה בימים האחרונים של צוק איתן, עם אותה הפסקת אש, עם ä, גולדין וגדעוני וכולי, אבל ä, נשאלת השאלה, צה"ל יודע לשבת בתוך עזה ימים ארוכים תחת הפסקת אש, כשהוא חשוף יותר, הוא יודע, הוא חי עם זה בשלום?
2: זה לא סיטואציה כל כך נוחה, אתה יכול לעשות דילולי כוחות, היערכות מחדש של כוחות בנסיבות הללו, לשמור על עמדות מפתח, תראה, בצפון רצועה צריך להגיד, ההתנגדות החמאסית היא די קלושה, לא נשאר שם הרבה, לא מהבניינים ולא מהעמדות שלהם, אתה יכול לכאורה לשלוט באש על חלק מהמקומות בלי לסבך את עצמך יותר מדי, אבל כן, זה מצב מורכב, מה שהצבא רוצה בעצם הם לא אמרו את זה אף פעם בצורה ברורה כי זה ייראה כמו נטישת הסיפור של החטופים אבל הצבא רוצה להיצמד למטרה הראשונה שהוצבה לו מבין השתיים וזו אה, השמדה או פירוק של שלטון חמאס ולכן הוא מנסה להמשיך בכל הכוח לנצל את התנופה שיש לו להכות יותר חזק בתקווה שנראה רגע שבירה אני לא חושב שנראה קריסה מוחלטת של כל מערכי חמאס אבל בצפון הרצועה אנחנו כנראה מתקרבים לקריסה חלקית יש מח"טים שם שנהרגו, יש מג"דים רבים שנהרגו, של, של הצד הפלסטיני כמובן, והמוני נפגעים, שכונות הרוסות, מערכות שמתקשות לתפקד, הצבא אומר הרגל שלי על הצוואר שלו, תנו לי עוד קצת ללחוץ ונביא הישגים, אבל שוב הצד השני של המשוואה הזאת, וזו משוואה טראגית ואיומה, זה החלטות ש... אף אחד מאיתנו לא חשב שמנהיג ישראל יצטרך לקבל, הצד השני הוא החיים של אותם,
0: של אותם חטופים. עמוס, תגיד משהו על גלנט. אני מקשיב לנאומים שלו, ואני שומע אצלו, אולי זה הסגנון, אני לא יודע להגיד, נחישות מאוד מאוד גבוהה בהשגת המטרה הזו של השמדת חמאס, בלי למצמץ ובלי להסס ובלי כלום, ואני לפעמים תוהה... האם המסר הזה מיועד רק לחמאס, או גם לקבינט המלחמה? האם הוא הקול הכי נחרץ בעניין הזה? יש שם חילוקי דעות בשאלה כמה רחוק הולכים זה? יש בפירוש חילוקי דעות, יש מחנות שונים בתוך הקבינט, הם לא
2: בהכרח מחנות פוליטיים כמו שהיית מדמיין. זה לא כולם נגד נתניהו. איש שם, אין שם אף אחד שסובל את נתניהו, מבין הגנרלים, מבין השחקנים המרכזיים, אבל זה לא בהכרח ברית נגדו, זה מתחלק... לב... לפי קווי הפרדה אחרים, וזה גם משתנה מפעם לפעם, אבל אין ספק שגלנט הוא הסמן הימני הניצי בהקשר של הקבינט, או איש שלכל אה, אה, פטיש של חמישה קילו הוא מעדיף עשרה, אה, וזה סוג הפתרונות שהוא מציע, הוא מאוד מאוד דוחף קדימה, בסך הכל בתיאום אה, די סביר עם הגנרלים, אבל יש שם משכים לא זה קטנים. קשור גם
0: לעובדה שהכישלון הביטחוני הזה, אה, מה לעשות, נפל במשמרת שלו, ואז אה, הוא יותר מושקע בזה, נגיד, מאחרים?
2: לגמרי, תראה אייזנקוט וגנט שמצטרפים אז אפשר לבוא אליהם בטענות הם היו רמטכ"לים בעבר חלק מקונספציה, טעויות בשיקול דעת בפירוש של חמאס אבל זה לא היה במשמרת שלהם האירוע עצמו, גנט הרבה יותר מחוכמה מנתניהו לקח אחריות מיד בימים הראשונים כפי שעשו בכירי צה״ל ושב״כ אבל מאז לא תשמע אותו מדבר על אחורנית הוא מדבר רק קדימה הוא מסתכל קדימה ומבחינתו ככל שנכה חזק יותר בחמאס ככה אפשר יהיה לתקן את הרושם ולשפר את התוצאות גם האישיות שלו באירוע הזה. אני חושב שאנחנו התחלנו עם דפיציט כזה, מראש התחלנו עם אירוע של יותר מאלף הרוגים אה, ונרצחים ישראלים כבר בשלב הראשון, שיהיה קשה מאוד לתקן את הרושם, גם הוא עצמו קצת טועה במחשבה שאפשר למחוק לגמרי את אה, מה שקרה, אבל הוא בלי ספק הסמן הניצי שדוחף כל הזמן לפעילות אה, אה, יותר ויותר אגרסיבית וזה מעורר מתחים הן מול נתניהו, אני לא אתפלא אם היו עימותים אישיים בין שניהם אה, באשר לכל מיני החלטות במעלה הדרך, והן באופן אה, די קבוע מול גדי איזנקוט, שמציג אה, קו קצת אחר, גם רמטכ"ל לשעבר איש עם מומחיות ביטחונית, אבל המתחים האישיים אה, בין האנשים הללו לא התחילו היום, יש לנו את, כמעט את כל גיבורי פרשת הרפז כן, יושבים עכשיו יחד למ�, בקבינט. למרות סמית... התמונה
1: הזאת שראינו ונחרטה ככה בשבת, איך הם ככה טופחים אחד
2: לשני על השכה. הנוחה והנעימה והנוטה לשכוח של גנץ, היו תקופות שהם דיברו אחד על השני אחרת וגננד מוצא באמת איזה שהם חיזוקים ביחס האישי והתומך של גנץ, זה לא אומר שאלה קווי השבר ב- בכל רגע, אני חושב שבהמשך אנחנו נראה גם את הפוליטיקה חוזרת, גנץ הוא בסוף מועמד מוביל לפי כל הסקרים לראשות הממשלה, הוא צריך לעשות את ההחלטות שלו, האקזיקט, הוא כרגע, כן, הוא כרגע תומך האקזיקט. ב... הוא כרגע תומך במהלכי הממשלה או בקבינט המלחמה, אני חושב שיש לזה ערך, כי הרבה פעמים זה עוד קול, גם שלו וגם של גדי איזנקוט, של שיקול דעת ותמונה וניסיון ליד שולחן קבלת ההחלטות, אבל בסוף גם זו פוליטיקאי, הוא צריך לחשוב מתי הוא בורח החוצה כדי למוטט את הממשלה.
1: ודווקא לאור שיתוף הפעולה הזאת, כשהוא יחליט לחתוך, זה יהיה מאוד דרמטי.
2: זה יהיה אירוע. אוקיי,
1: עמוס הראל,
0: שלום למודי שפריר.
3: שלום רבה.
0: אסטרטג ראשי, שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, אנחנו רוצים ליישב איתך את תעלומת הדולר. כשהתחילה המלחמה, אחרי הטבח של 7 באוקטובר, מהר מאוד ראינו שהדולר מזנק, הגיע ל-4.8 שקלים. בנק ישראל הודיע שהוא מתערב, התערב, רכש ב... 8 מיליארד דולר מאז. Eh, החליש את המטבע, אבל הוא ממשיך להידרדר ולהידרדר, ועכשיו הוא כבר 3.77 שקלים, שבעים ושבע גורות. זה פחות ממה שהיינו אפילו ערב eh, המלחמה הזו, וזה מעורר תהיות. מה השווקים יודעים להגיד שאנחנו לא יודעים להגיד על מצב המלחמה בעזה?
3: דבר ראשון באמת, אחרי שבאוקטובר השקל סיים כמטבע הכי חלש בעולם, ההתחזקות של השקל כנגד הדולר מתחילת נובמבר הייתה החדה ביותר מבין כלל המטבעות המרכזיים בעולם. השקל התחזק ביותר מ-7% כנגד הדולר, ביותר מ-4% כנגד האירו מתחילת החודש. מדוע? יש כמה סיבות. דבר ראשון, סיבה ראשונה לא קשורה אלינו בכלל. הסיבה הראשונה זה העובדה שמדדי המניות בחו"ל אה, עלו בצורה חדה מאוד מתחילת החודש, הנסד"ק עלה בכ-10% מתחילת החודש, וגם ראינו היחלשות של הדולר בעולם. אתמול, דרך אגב, היה יום קלאסי בסיפור הזה. יצאו נתוני אינפלציה נמוכים מהציפיות בארצות-הברית. הדבר הזה הוביל מיידית גם לעליות חדות במדדי המניות, גם להיחלשות ניכרת של הדולר בעולם, וגם השקל אה, כתוצאה מכך התחזק באופן אז זו סיבה ראשונה, שהיא סיבה משמעותית. סיבה שנייה, זה באמת, יש התמתנות של החששות בשווקים הגלובליים מהסלמת המלחמה לרב אזורית. אנחנו רואים את זה גם במחירי הנפט, כשהם ירדו לרמה שלהם טרום 7 באוקטובר, אחרי שהם קפצו בתחילת המלחמה, מהחשש שיפתחו עוד מספר חזיתות.
0: כלומר, כשהגענו ל-4.8 שקלים, הגורות, זה היה סביב חשש מאוד מוחשי, שזה יתפתח גם לזירה צפונית, גם אולי אפילו לזירות... רחבות יותר, והמהלכים שהאמריקאים עשו בהיבט הזה של להביא לפרנסות מטוסים,
3: צוללת גרעינית וכולי, הרגיעו את המשקיעים. גם זה, מעבר לזה שכמו שאמרתי, שמתחילת נובמבר גם המדדי המניות, היה שינוי במדדי המניות בארצות-הברית, שהנאסדק עלה פתאום ב-10% וזה בהחלט תמך גם כן. נקודה נוספת זה כמובן מכירות המט"ח של בנק ישראל. בנק ישראל מכר בחודש אוקטובר מעל 8 מיליארד דולר, זה הרבה. זו פעולה, דרך אגב, מאוד נכונה של בנק ישראל, שפעל כבר מהיום הראשון של המלחמה בצורה מאוד נכונה כדי למתן את לחיצי הפיכות ואת התנודתיות, ואין ספק שגם הדבר הזה, גם על חודש נובמבר זה השפיע. Uh, ודבר אחרון, אם אתה מדבר עם אנשים, גם מחו"ל וגם מישראל, אז uh, יש ציפייה מסוימת, uh, בהתאם לזכרים, שהרפורמה המשפטית uh, תרד מסדר היום לאחר המלחמה.
0: אז זהו, אתה יודע, זה כמעט נשמע פרה-היסטורי, אבל צריך להזכיר את זה שהדולר התחזק בכמעט עשרה אחוזים. בעקבות הרפורמה או ההפיכה המשטרית הזו, ואז הגיעה המלחמה, ועכשיו יש הרבה מאוד סימני שאלה בכלל, אם הממשלה הזאת תשרוד את זה, אז השוק מפרש את מה שקורה
3: כסוף האירוע המשפטי בעצם? סוג של, כן. עכשיו, דרך אגב, זה כבר יותר מ-10%. אם ראית את הנאום שלנו, נגיד, ב, ב-IMF לפני שבוע, אז הוא ציין שהשקל נחלש ב-15% נכון לספטמבר ביחס לרמת השיווי במשקל שלו. עכשיו, אם אתה לוקח בחשבון, והשווקים, הרבה מאוד פעילים לוקחים בחשבון שכשהמלחמה תיגמר אז נושא הרפורמה המשפטית ירד מסדר-היום, אז גם הדבר הזה, בראיית אנשים, אומרים שהשקל צריך להתחזק. ולכן זה גם כן אחד הדברים שתומכים כבר עכשיו, הסיפור של השקל בשבועיים האחרונים זה בעצם השילוב של, אני חושב, של ארבעת הדברים האלה. זה
1: די מדהים, כי זה, זה פשוט הפוך לגמרי מהסנטימנט הלאומי שאנחנו חיים פה בתוכו, של דכדוך כזה, ואפילו ייאוש ופחד מהעתיד, ואיזושהי תחושה שגם יכולה להתלקח פה. בכל זאת, מלחמה אזורית.
3: נכון, דרך אגב, כמו שציינו, אז כאן דווקא כל יום עולה גובר החשש באופן, מה שאנחנו שומעים מהפרשנים הפוליטיים, הפרשני, הפרשנים הצבאיים, יותר נכון. שוב, בשווקים זה פחות מתבטא, פחות מתבטא במכירה הנסט כרגע בעולם, כמו שציינתי, כבר מתחת לרמה שלהם ב באוקטובר, ופחות מתבטא בשקל. למרות שעוד פעם, השקל זה לא רק מושפע מהסיפור המקומי, כאן גם מהסיפור הגלובלי.
0: תגיד, יכול להיות פער בין איך שהמציאות נראית ובין איך שהשווקים מפרשים אותה? כלומר, נתקענו בעבר באירועים כאלה.
3: דבר ראשון, כן, השווקים לא תמיד צודקים. זה שהשווקים פועלים וזה כוח המונים, חוכמת המונים, זה לא אומר שתמיד השווקים צודקים, הרבה פעמים השווקים טועים גם כן. אה, לפעמים גם יש נרטיב מסוים שהשווקים הולכים איתו, שהוא לאו דווקא הנרטיב הנכון. אה, וכן, בהחלט יכול להיות פער.
1: בואו נקווה שהפעם השווקים צודקים. <laughs> כן.
0: לא, אני גם, אתה יודע, מקשר את זה לאמירה שגם כן נאמרה ביומיים שלושה האחרונים, שר החוץ אלי כהן אמר ש... נראה לו שלישראל יש איזה חבל uh, למלחמה הזאת לעוד שבועיים, שלושה. Uh, לא יודע אם זה בחוכמה או לא בחוכמה, גם על זה פרשנויות, אם זה טוב או לא טוב שהדברים האלה נאמרו, והאם הם מבוססים, אבל יכול להיות שגם השווקים אומרים לעצמם, למרות כל ההתלהמויות ועל זה שייקח מלחמה של שנה וכולי, <תאם תאם תאם> תכלס, תכלס, <"תאם תאם> הטקס <התאם>
3: הזה יסתיים uh, uh, די בקרוב. שוב, <תאם> בהסתכל. <תאם> על השקל. אם השווקים היו בטוחים בזה, אז השקל כבר היה נסחר ברמות עוד הרבה יותר חזקות. זאת אומרת, הדולר השקל היה עוד הרבה יותר נמוך. אז כן, כמובן, אי-אפשר להגיד שהשווקים מתעלמים לגמרי, הן ממה שרוני אמרה, שזה הסיכון הביטחוני למלחמה, לגזרה נוספת, והן מכל הנושא של מלחמה ארוכה יותר. אחרת השקל עוד היה נסחר ברמות הרבה יותר נמוכות, כמו שאמרתי. הנגיד ציין שנכון לחודש ספטמבר השקל נכנס ב- משקל, אבל עוד פעם, השווקים הרבה פעמים uh, מקדימים, וכן, אני יכול להגיד גם משיחות עם פעילים uh, בשוק, ההערכה, uh, דרך אגב, גם של גופים זרים, זה שבסופו של דבר השקל יתחזק בשנת 2024, ובין היתר זו אחת הסיבות שגם השקל יתחזק עכשיו.
0: כן, מבחינת uh, הצרכנים, uh, הטלטלה הזאת של uh, זינוק מ-3.80 ומשהו ל-4.08 וחזרה ל-3.77, מה היא עושה ליבוא שלנו?
3: תראה, ברמת הצרכנים בארץ, במיוחד בתקופה האחרונה, שהיינו בתקופה של אינפלציה גבוהה, כמובן ששקל חזק זה טוב לישראל, טוב לצרכנים, פחות אולי טוב ליצואנים, למרות שעוד פעם, אני חושב שבמקרה הזה... אם השקל יתחזק, גם בהנחה של סיום טוב של המלחמה וכל הדברים שציינו קודם, אז זה גם טוב ליצואנים, אבל בגדול, ברמת הצרכנים אין ספק שזה משהו שהוא חיובי, כי זה בעצם מוריד את המחירים של המוצרים המיובאים מחו"ל, ומהבחינה הזאת זה פחות, יש צורך להעלות מחירים ואפילו להוריד מחירים בענפים מסוימים.
0: תגיד לי, השקעה, זו השקעה מאוד ריסקית עכשיו להשקיע במטח, כי אני רוצה, אתה יודע, אתה חושב על זה ש... בגבול הצפון עדיין, אתה יודע, המצב ממש לא רגוע, אבל תקרית אחת שיוצאת משליטה, אתה יודע, נפגעים רבים, לא עלינו, בטח לא בצד שלנו, יכולים להגיע להסלמה די מהר.
1: מה גם שיש פה לחץ ציבורי מאוד גדול, כן, להכות בחיזבאללה, ודיבור מאוד רציני על זה שאנשים לא יחזרו לצפון, כלומר... יש, אני מרגישה שיש מין התנגשות כזאת בין הרצון של השוק, לאיזה הפסקת אש וסיום האירוע, לבין הסנטימנט הציבורי פה. כן, לא, זהו, אני מדבר
0: על השבריריות הזאת, שאני אומר, אני מנקודת מבט של משקיע, עזוב כרגע את הפחדים והחרדות שלנו, מנקודת מבט של משקיע, אתה יודע שהדברים האלה יכולים להתהפך
3: די בקלות.
1: רכבת הרים.
3: נכון, בהחלט, אם זה השקעה ריסקי, אז כן, כמובן שדרך אגב כמו השקעה גם בשוקי המניות ובשוקי האגר, זה הכל תלוי גם במינוף שאתה לוקח, אבל כן, זה בהחלט המכשיר שמצד שני מאפשר לגופים להגן על עצמם מפני אותם תרחישים שציינתם, לדוגמה גופים מוסדיים בארץ, שיכולים להגן על עצמם מפני תרחישים כאלה באמצעות שוק המטח.
0: כן, כשאתה מסתכל מנקודת מבטו של בנק ישראל, החלטת הריבית הבאה שלו, מה נראה לך? יוריד ריבית?
3: עד עכשיו בנק ישראל, בצדק, אני חושב, כמו שאמרתי, המלחמה, גם בראייה של הריבית. בנק ישראל עד עכשיו הבהיר כל עוד השוק הוא תנודתי מאוד וכל עוד יש לחפים נפיחות של השקל. מה גם שהנגיד אמר שהורדת ריבית כרגע היא לא באמת סוחבית, לא באמת מעודדת תוכניות. מעבר לזה, גם צריך היא מרחיבה כרגע, זאת אומרת, האוצר מזרים כסף, ימשיך להזרים הרבה כסף גם בשנה הקרובה, אז מהבחינה שלי גם פחות צריך מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה כרגע, או להוריד את הריבית, לא, לא מרחיבה, אבל להוריד את הריבית כרגע. מצד שני, כן, ברור שיש פגיעה משמעותית בביקושים פה בישראל. וכן, ברגע שהשקל מתחזק, אז יאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית. השוק, נכון לאתמול, תמחר הסתברות של בערך 30% להורדת ריבית בהחלטה הקרובה. אני די מסכים עם ההערכה הזאת, גם אם לא יוריד עכשיו, אז יכול להיות שהוא יוריד לאחר מכן, בתחילת 2024. דרך אגב, לשנה הקרובה השוק מתמחר בין 1% 25 ל-1.5% הורדות ריבית, שזה אולי קצת חד מדי, אבל ימים יגידו.
0: בהחלט טוב, והקלטנו את זה שאתה אומר 30% לירידת ריבית. נבוא איתך חשבון, מודי שפריע. תודה רבה. תודה.
3: להתראה ביי ביי.
1: שלום ליאיר נבות.
4: שלום רוני, שלום סמי.
1: עיתונאי ישראלי שגר בהולנד ופועל באירופה. אז יאיר, גל עכור של מחאות פרו-פלסטיניות ופרו-חמאס באוניברסיטאות, וזה לא רק בארה״ב או בריטניה, שאנחנו שומעים עליהן רוב הזמן בחדשות. בהולנד למשל, שם אתה גר, פרסמת היום שבאוניברסיטת ליידן היוקרתית, פרסמו מעין כרוזים של תמיכה וסולידריות עם חמאס, ולא פחות גרוע מזה, הנהלת האוניברסיטה מאשרת את אז ספר לנו קצת מה הלך הרוח בהולנד היום, זאת מדינה שאנחנו קצת פחות שומעים עליה.
4: כן, זה סיפור מאוד מעניין. האלון הזה שעליו דיווחתי, בעצם חולק באוניברסיטת ליידן פה בהולנד, על ידי תא סטודנטים שנקרא סטודנטים למען פלסטין. והאלון הזה הוא לא פחות ממזעזע, הוא לא רק מביע תמיכה בעצם בפלסטינים, הוא בעצם מביע תמיכה במעשים שהתבצעו, במעשי הטבח האיומים שהתבצעו בשבעה באוקטובר. הכותרת של האלון הזה היא עזה משתחררת, סולידריות עם מבצע שיטפון אל-אקצה, כולל תמונות באותו אלון של כלים צה"ליים ועליהם המון פלסטיני, טנק פגוע, ובאלון עצמו נכתבים דברים מאוד מאוד קשים שבעצם מהללים ומשבחים את מבצעי הטבח הזה. וה... ועוד יותר מדהים, כמו שציינת, זה שפנייה להנהלת האוניברסיטה הביאה לתשובה שהדבר הזה מותר, והוא בתוך גבולות חופש הביטוי, וזה כמובן פותח לנו פתח לסוגיה הרבה יותר רחבה, איפה עובר הקו בעצם? האם להיעלב ולשבח מעשי טבח איומים כאלה, שכוללים, כמו שאנחנו זוכרים, מעשים נוראיים של, של רצח ואונס ו- 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 ודברים איומים אחרים? האם מותר להלל רוצחים כאלה? וזה מתרחש פה בהולנד, שבוע לפני בחירות פרלמנטריות שיתקיימו ביום, בדיוק בעוד שבוע, ביום רביעי הבא.
0: אז זהו, אז זה העניין. כן, הבחירות, זה גם, אז זה מעורר את השאלה. הרי יש קהילה גדולה מאוד של מהגרים מוסלמים ב- באמסטרדם, בהולנד בכלל, והשאלה כמה, אתה יודע, המועמדים כל הזמן מתכתבים עם הקהילות האלה, ולא רוצים להרגיז יותר מדי, ומנסים לשדר גם... שהם נגד טבח וגם uh, נגד uh, הפצצות בעזה,
4: איך הם עושים, איך הם מתמרנים בעצם בין שני הדברים? כן, זו סוגיה מאוד מעניינת. למשל, אנחנו כולנו זוכרים שראש ממשלת הולנד מר קרוטה, ראש הממשלה היוצא צריך לומר, ולכן אולי היה לו קל יותר לעשות את זה, היה מאוד ברור וחד משמעי בתמיכה שלו בישראל, הוא פרסם מיד לאחר שבעה באוקטובר הודעת תמיכה בישראל שמגנה את החמאס וקוראת לסולידריות עם ישראל ומכיר בזכותה להגן על עצמו, הוא גם הגיע לישראל, ביקר את משפחות החטופים שאחד מהם הוא אזרח הולנדי צריך לומר, ומהבחינה הזאת הוא כן עשה מאמץ מאוד גדול להראות תמיכה בישראל. אבל ככל שעברו הימים אנחנו רואים פה בהולנד עצמה עוד ועוד גילויים של מפגני תמיכה פרו-פלסטינים, רק אתמול בערב הפגנה ספונטנית של מאות אנשים באולם הנכנסים בנמל התעופה סחיפול, שכללו כמובן דגלי פלסטין, עזרים אחרים וקריאות מהים עד הנהר פלסטין תהיה חופשית, המשטרה לא פיזרה את העניין הזה שנמשך דקות ארוכות.
1: זה הפגנות של, של פרו-פלסטינים, של אנשים ממוצא מוסלמי שמהגרים, או שזה משהו שסוחף גם את ההולנדים המקומיים?
4: צריך לומר, לפי מה שאני הבנתי, אני לא הייתי שם, אבל לפי מה שהבנתי, היו שם באמת אנשים רבים, כמובן ממוצא מוסלמי, אבל זה לא בהכרח אומר, יש פה בהולנד גם ציבורים אחרים שתומכים בפלסטינים, זה לא, בהכרח, זה לא בהכרח העניין היחיד, היו פה גם הפגנות.
0: כל הזמן אומרים, תומכים בעניין הפלסטיני, ויש לי איזו תחושה שיש פה איזה כישלון מאוד מאוד גדול שלנו, כי... האירוע של 7 באוקטובר הוא לא קשור לעניין הפלסטיני של כן מדינה, לא מדינה. נעשה פה טבח באזרחים, אונס ו... והתעללות ומה לא. זה אפילו לא נעשה בשם שחרור של חבל ארץ כלשהו וכולי. זה טבח לשם טבח, לשם זריעת פחד ו... 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 וחרדות. והשאלה אם... אם גם המבקרים הגדולים של ישראל לא עושים את ההבחנה בין מאבק לאומי בסדר נגד כיבוש ובין האירוע הספציפי הזה שמי שעומד מאחוריו זה חמאס, אחים מוסלמים, הגופים הכי קיצוניים של האסלאם, שכל מה שהם רוצים זה טרור, הם לא רוצים מעבר לזה הרבה.
4: נכון, וזו בדיוק השאלה, משום שכמו שאמרת, הרי לא מדובר פה באיזשהו, אה, באיזשהו אה, דיון אה, פילוסופי על, על הסכסוך, אלא בכוחות שבעצם מצדיקים את המעשים האיומים האלה. וזה בכלל לא קשור לכיבוש, כמו שאתה אומר. ולכן צריך להבין שבהולנד, כמו בשאר אירופה, יש גם גופים או כוחות שהם משלבים גם אנטי-ישראליות מאוד מאוד חזקה, וגם צריך לומר, סוג של הצטרפות של כוחות שמבטאים אפילו אנטישמיות, שמרשה לעצמה כרגע ממש להתפרץ החוצה. אני יכול לומר שבסקרים האחרונים פה בהולנד, בימים האחרונים, מי שמתחזק בין השאר בעקבות המלחמה בעזה וכל מה שאנחנו רואים, הוא חירט וילדרס ממפלגת הימין הקיצוני פה, והסקרים צופים לו התחזקות משמעותית לעומת כוחו הנוכחי. צריך לומר גם שהוא הביע לא פעם תמיכה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית בישראל, ויכול להיות שגם זה משחק תפקיד, ואני חושב שצריך לומר פה עוד משהו. מה שאנחנו ראינו באוניברסיטת ליידן פה, הוא כמובן לא משהו שמאפיין רק את הולנד, הוא משהו שמאפיין אה, אה, את המוסדות האקדמיים הטובים ביותר, גם בארצות הברית, גם בבריטניה, וזה משהו שהוא אה, מאוד מפתיע מבחינת העוצמה שלו, אה, ומבחינת אה, הדיסוננס הברור והמובן שיש בין מה שאמורים לייצג אותם מוסדות אקדמיים, זאת אומרת סובלנות, דמוקרטיה, נאורות, לבין מה שאנחנו רואים אה, במקרים רבים בפועל. אותם אוניברסיטאות, בחלקים מהמקרים, גם ההנהלות של האוניברסיטאות האלה, בעצם מזיזים את מבטם ומתעלמים ממה שהתרחש ב-7 באוקטובר, בחלק מהמקרים אפילו אנשים באוניברסיטאות הללו מסרבים לגנות ומהללים את המקרים האלה, ואני חושב שיש פה שבר מאוד מאוד גדול. מהבחינה הזאת בין מה שאנו מצפים מהמוסדות הללו לבין מה שאנחנו רואים בפועל וזה כמובן דבר שהוא קשה והוא מעציב והוא כמובן מאוד מאוד מקומם.
1: התחושה שלי, אני גם דיברתי עם לא מעט סטודנטים שלומדים בכל מיני אוניברסיטאות בחו"ל וכולם חזרו על בערך אותו סיפור שבאמת האוניברסיטה שעד עכשיו התנהגה להם מאוד יפה בהתחשבות באמת תגובה מאוד. מאוד רפה ולא משכנעת ולא תקיפה, בעוד שדווקא המקומיים יחסית מתייחסים אליהם באהדה. ואני שואלת את עצמי, יכול להיות שהאוניברסיטאות עצמן עדיין בסוג של הלם, כלומר, הן עדיין שבויות בקונספציה של חופש הביטוי בכל מחיר וכולי, ולא שמות, לא יודעות סוג של פרדוקס או סובלנות. קשה להן להתמודד עם משהו מאוד אלים שמתפתח בשטח שלהן ו- ולשים שם את הגבול?
4: תראי, זו שאלה טובה, מכיוון שאנחנו כולנו, במקרה של הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, ראינו כל כך הרבה עדויות זוועתיות וסרטונים ודברים שיצאו ממצלמות של מחבלי החמאס עצמם. הדברים האלה תועדו כמעט, כמעט במקביל להתרחשותם. ולכן אני מתקשה להאמין שמדובר פה באיזשהו, באיזשהו מצב של... Uh, התעקעות בנרטיבי, מיושן ושגוי. אני חושב שיש פה שילוב של סיבות וגורמים uh, שצף כרגע על פני השטח.
1: אין ספק. גם לא דיברנו על הכסף, כמובן. בדיוק, גם, uh, בדיוק, uh, וזה מה שבאתי לומר.
4: בין השאר יש פה שיקולים כלכליים, אנחנו כמובן יודעים שמדינה כמו קטאר תורמת סכומי עתק למוסדות אקדמיים מובחרים רבים בעולם. יש פה גם עניין של כסף, יש פה גם עניין של נרטיב, יש פה גם עניין של גורמים אנטי-ישראלים, ובחלקם צריך להודות בכאב אנטישמים, שמגיעים למקומות האלה, ומכתיבים את הנרטיב הזה, כן. ובמקרה, כמו שאנחנו רואים, הדבר הזה בא לידי ביטוי באופן הנורא ביותר.
0: כן, יאיר לסיום, מאחר והמומחיות שלך היא רוסיה, אי אפשר שלא להשתמש בידע שלך. תגיד, מה יהיה עם פוטין? חשבנו שהוא ידיד. Uh, למה אנחנו רואים אותו ממש ממש uh, בצד של חמאס ולא שלנו?
4: כן, אני חוזר על זה הרבה בשנים האחרונות. אנשים חייבים להבין, גם בתקופת ה... שהיחסים בין ישראל לרוסיה היו יחסים בסך הכל קורקטים טובים ועם ו... דיאלוג פתוח. רוסיה לנצח דואגת לרוסיה, ופוטין לנצח דואג לפוטין ולרוסיה ולאינטרס הרוסי, ואת אנחנו תמיד צריכים לזכור. במקרה הספציפי הזה של המלחמה בעזה, האינטרס הרוסי המובהק הוא לתמוך באותו ציר שעוין את ישראל, אם זה החמאס ואם זו איראן, ויש לזה סיבות רבות, אני אמנה רק שתיים מהן, אנחנו יודעים שבעקבות המלחמה באוקראינה, תלותה של רוסיה באיראן מבחינת אספקת נשק וכטב"מים גבוהה מאוד, המדינות נמצאות כרגע בסוג של ברית אסטרטגית. ולכן היחסים האלה הם מאוד מאוד חשובים כרגע לרוסיה. בכל הקשרו לחמאס, רוסיה מעולם לא הכריזה על החמאס כארגון טרור, היא מארחת את ראשיו במוסקבה לעיתים קרובות, הפעם האחרונה רק ממש יומיים שלושה לאחר אותו טבח בשבעה באוקטובר. הרוסים מעוניינים בעצם להשתמש בכל מה שקורה בעזה ובמלחמה כדי למנף את האינטרסים שלהם, דהיינו להתנגח בארצות הברית ובמדינות המערב, ומהבחינה הזאת ישראל, כיוון שהיא כל כך תלויה בארצות הברית, גם כעת, אפילו יותר, היא בעצם הופכת להיות, אם תרצו, חלק מאותו ציר מערבי שרוסיה בעצם נמצאת בסוג של עימות איתו, ולכן המציאות היא כזאת, שהיחסים היום עם, עם רוסיה נמצאים ככל הנראה בנקודת השפל העמוקה ביותר שלהם מאז שכוננו היחסים ב-1991, ואני לא רואה איך הדבר הזה משתנה בקרוב, בהתחשב בתלות הגוברת של הרוסים באיראן ובסיבות נוספות שאנחנו רואים.
1: אם כבר דיברנו על רוסיה ועל האנטישמיות, ומה המצב היהודים שנותרו ברוסיה בכל הסיפור הזה?
4: תראו, ברוסיה יש כמובן לא מעט יהודים, אנחנו כולנו אה, יודעים, אבל צריך גם אה, אה, להבין שליהודים האלה יש אפשרות אה, אה, לצאת, הם לא אה, כלואים אה, בתוך אה, רוסיה, והם אה, יכולים אה, בכל שלב נתון אה, לעלות על מטוס אה, ולעזוב, הם מודעים את זה. אבל יש שם עלייה
1: ו... באנטישמיות ו... בעקבות המלחמה והחרפת הטון של פוטין?
4: יש עלייה באנטישמיות ברוסיה, אנחנו גם רואים זינוק, זינוק נסיקה אם תרצו, באופן שבו גם הממסד וכלי התקשורת שבשירות הממסד משתמשים באלמנטים אנטי ישראלים ואנטישמיים באופן גבוה הרבה יותר מבעבר, שוב שכל זה מתרחש אולי לא בהוראה ישירה יש מלמעלה, אבל תוך הבנת רוח המפקד, אתם מבינים למה אני מתכוון, כשהיחסים בין ישראל לרוסיה מסלימים, וכשרוסיה בעצם מיישרת קו עם אותו ציר שעויין את ישראל, אנחנו רואים במקביל עלייה באופן שבו משתמש הממסד במוטיבים אנטישמיים נגד ישראל, וזה לא דבר חדש אגב, זה דבר שקורה מדי פעם, אבל הפעם בגלל העוצמות של האירועים הוא כמובן חזק באופן משמעותי.
1: אוקיי, okay, יאיר נבות, תודה רבה לך.
4: תודה, תודה. תודה לכם. <תודה. תודה>
0: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. רוני לינדר, תודה רבה לך.
1: תודה, סמי.
0: נגיד גם תודה למאיה בן ניסן ודן ברומר שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נאחל סוף שבוע שקט כמה שניתן. נחזור בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים ושקט, תודה ולהתראות.